0: Bueno, 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 bueno ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien, que estén muy bien Que la estén pasando bonito, que tengan un buen viernes Y hasta ahora una muy buena semana De fondo suena Yamin Sin Fronteras De Enciclopedia, cancervero Rapsus Clay Y bueno, lo que antes era séptima raza también um, El día de hoy les traigo una historia Bastante triste, pero a la vez motivadora Y que me enseñó a apreciar la vida a apreciar la vejez y a apreciar a las personas mayores Pero voy a empezar por contarles mi historia personal Eh, Esta persona a la que vamos a hablar hoy se llama Angie Yo conocí a Angie la segunda vez que estuve en Patient La segunda vez que estuve hospitalizado en un hospital psiquiátrico La segunda vez que yo voy a un hospital psiquiátrico es bastante traumática para mí Porque yo estaba intentando suicidarme en la autopista Aceleraba mi carro sobre 90 millas por hora Soltaba el volante y dejaba como que el carro tomara el rumbo que fuera Y en una de esas me desvío de la autopista no choco, mi carro no le pasa nada, pero quedo en la orilla, en el umbrillo de la autopista y, y, y en la confusión, en vez de llamar al 911, llamo a la línea de suicidio. Y ellos me guían hasta el hospital, les explican que yo tengo ciertas condiciones preexistentes, que soy paciente bipolar, que tengo PTSD, que tengo desórdenes quizoafectivos, Yo tengo un montón de cosas diagnosticadas que... De las que después vamos a hablar más a fondo Porque yo realmente creo que todas esas cosas Son etiquetas que le damos al comportamiento Y sí, es cierto, yo tengo una condición Yo todos los días, mira, yo todos los días Me tomo mis pastillitas Y estoy bajo medicación, veo mi terapia Veo mi psiquiatra, pero hay una parte De eso que queda y es totalmente En manos de la persona Angie Angie es una señora de 74 años que yo conocí en el hospital En esta ocasión yo estaba en un hospital de aquí de Raleigh Llamado Triangle Springs que queda en Morriville Angie fue la primera persona con la que yo tuve contacto Esta vez que estuve hospitalizado Cuando tú estás en un hospital psiquiátrico no tienes muchas cosas que hacer Y por eso, como ya lo he dicho antes Te obligan a interactuar con los pacientes psiquiátricos Y es parte de lo bonito de estar ahí Y es parte de lo feo de estar ahí al mismo tiempo Encontrar esas cosas que no nos gustan de nosotros y los demás es muy difícil. Y con Angie me pasó algo bastante particular, que mi abuela mi abuela estaba enferma en ese momento. Mi abuela tenía eh, una especie de complicación eh, con un ACV, un accidente cerebrovascular y un montón de cosas. Y yo estaba pasando por un momento anímico bastante grave, bastante depresivo. Y mi abuela se murió. Y, y la muerte de mi abuela me hizo replantearme muchas cosas en la vida porque... Para mí mi abuela significaba mucho, yo crecí muy cercano a mi abuela y a mi familia por parte de mi papá. Cuando yo conozco a Angie la primera impresión que tengo de ella es una persona mayor y me pareció una persona bastante coherente en la que no entendía exactamente por qué ella estaba ahí o, o cuál era su razón, su motivo de estar. Luego tú empiezas a ver como Angie desvaría, Angie de ciertas palabras no las puede articular bien. Um, y de pronto tiene reacciones extrañas, momentos en los que su humor cambia drásticamente, en los que hay agresividad de promedio, en las que hay llanto, sudor y lágrimas. Pero en los momentos de lucidez de Angie, Angie es una persona extremadamente cariñosa y extremadamente amigable que de, una de las cosas que todos los terapistas están buscando en un hospital psiquiátrico es que tú te involucres en la dinámica. Que no te involucres en la dinámica indica... Um, una especie de de, de de falla En ti o de o Despierta cierta suspicacia en el médico De turno que te esté atendiendo Porque de nuevo hay gente y esto lo vamos a hablar Después hay gente que se aprovecha del sistema Y que no tiene casa Y que su única salida es ir a un lugar de estos Para Bueno para para tener una cama y un lugar donde comer Angie se involucra bastante en las terapias y eso hace que yo tenga empiece a tener más interacciones con ella y que empecemos a compartir, empezamos a tener juegos, empezamos a, a hablar, inclusive dentro que está cuando estás ahí desarrollas ciertos códigos y ciertas similitudes en cuanto al habla, a las expresiones y demás. Pero lo más duro con Angie era la terapia, porque Angie me decía um, la terapia en grupo en la que Angie se abría completamente. Era parte inclusive de su misma condición y a mí me ha pasado antes también. Y es que a veces cuando uno se siente muy en confianza, uno se abre de tal manera en la que uno puede decir cualquier cosa. Inclusive pasarse por encima a, a sus propios límites. Pero no con una intención mala, sino con la intención de desahogar, de, de, de sacar todo eso adentro. Y... Bueno, con Angie me pasó una cosa bastante... Es que empezó a hablar de cómo se sentía sola, sus hijos lo habían abandonado, su, su familia no tenía muchas ganas de seguirla atendiendo. Angie era una persona que vivía sola. Luego de que salimos del hospital, yo ayudé a Angie a limpiar el jardín de su casa, a limpiar su casa unos días. Este, Muy buena persona, pero tenía demencia senil y era bastante triste porque... Yo llegué a desarrollar un cariño por Angie demasiado cercano Con todo lo que estaba pasando con mi abuela Me hizo acercarme mucho a ella y la sentía casi como una segunda abuela Porque acuérdate que estamos en un momento de totalmente disasociación de la realidad Y además de estar disasociado de la realidad Implica que eh, la única realidad que percibes es esa, la del momento Y eso es parte de la terapia también y es importante Angie se convirtió en una persona muy especial para mí Angie me contó lo... Cómo sus hijos crecieron, cómo los criaron, este, todas las experiencias que vivieron y eventualmente cómo la abandonaron Como ya no tenía contacto con sus hijos, su esposo murió, sus hijos la visitan muy poco, unas dos veces al año Y esto es algo que es normal en la cultura americana pero que a mí particularmente y por eso traje esta historia hoy y quiero que se queden con este mensaje A mí me hizo darme cuenta que nosotros primero que nada en Latinoamérica somos increíblemente suertudos por tener a nuestros abuelos con nosotros la mayor parte del tiempo y por acompañarlos hasta su muerte. Incluso cuando yo no pude tener esa posibilidad, la mayoría de personas en Latinoamérica la tienen. Y... Angie me hizo desarrollar un cariño especial por la gente mayor Que muchas veces por nosotros, por la gente joven, la gente menos de 30 años No es apreciada el conocimiento, inclusive más de eso Gente mayor, 30, 40 años Cuando era una persona en, en la tercera edad, 70, 65 años, no sé cualquier edad entre esa, eh, La gente se le hace fácil menospreciar su conocimiento Es como si fuera una computadora que pasa de moda O un software, un hardware que queda obsoleto Y yo no creo que esa es la intención, yo creo que todos debemos desde el fondo de nuestro corazón apreciar a nuestros mayores, apreciar a las personas mayores y estar dispuestos a escuchar. Porque con Angie yo me di cuenta de que no era que no me interesaban las personas de mayor edad, era que simplemente nunca me había involucrado o nunca ni siquiera había preguntado. Angie hoy en día es una persona totalmente funcional, en tratamiento psiquiátrico, con desvariancia, y seguimos escribiéndonos un mensaje de vez en cuando para decirnos cómo estás, cómo te va, y eso me hizo apreciar, y yo les recomiendo a cualquiera que tengan un amigo, si no tienen un abuelo, no tienen una abuela, no tienen un tío, tengan un amigo de la tercera edad. Dele la oportunidad a alguien de la tercera edad de volver a tener un amigo y de volver a ser joven a través de contarte a ti o contarle a cualquier persona tus vivencias. Háganlo, practíquenlo y espero que todo esto les sirva para una mejor salud mental y un mejor estabilidad emocional. Los quiero mucho y esta es la historia corta de esta semana. Ya saben, síganme en Instagram, Spotify, Apple Podcast, cualquiera que sea la plataforma YouTube, cualquiera que sea las plataformas que me estén siguiendo o de las que estén escuchando este material. Mi nombre es Chipi, solo Chipi, yo es Chipi, los quiero mucho, bye, bye. Y discúlpenlo rápido, pero hay que... Concretar. Los quiero mucho y de verdad no les deseo nada sino amor, bendiciones y pura luz para ustedes. Tengan una muy bonita semana. Los quiero y nos vemos el miércoles.